0: christmann sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast in 2021, zur letzten Sprachstunde vor Weihnachten. Ich bin Ursula Ott, Chefredakteurin von Christmann, und alle 14 Tage habe ich in diesem Jahr ein Wort auf die Untersuchungscoach gelegt. Und jedes Mal lade ich mir einen Gast ein. Diesmal wird es tatsächlich ein bisschen weihnachtlich, denn ich habe eine Frau eingeladen, die Sie zumindest von der Jobbeschreibung her auf jeden Fall kennen, wenn Sie jemals in einem evangelischen Heiligabendgottesdienst waren. Da gibt es ja immer diese kleinen Tütchen, die man hoffentlich einwirft von Brot für die Welt. Und die Chefin von Brot für die Welt habe ich heute in meinem Podcast eingeladen. Guten Tag, Frau Dagmar Brün.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf, Frau Ott.
0: Frau Brünn, Sie haben ein Wort mitgebracht, was ich finde, was ganz schön klingt. Das heißt nämlich Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe ist doch eigentlich ein schönes Wort. Wo ist das Problem?
1: Ja, also das Wort Hilfe ist auf jeden Fall ein schönes Wort. Und das Wort Entwicklung ist es auch. Wobei ich sagen würde, Entwicklung ist eher ein, ein Wort, was wir auch interpretieren müssen, können, sollten. Aber in diesem Zusammenhang Entwicklungshilfe entstehen, glaube ich, an vielen Punkten die falschen Bilder im Kopf. Da habe ich zumindest, wenn ich das Wort höre, das Bild von jemandem Reichen, der jemandem Armen etwas gibt. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob dieses Bild stimmt. Warum ist der eine reich und der andere arm? Ist es überhaupt ein Geben und Nehmen? Geht das Geben und Nehmen in die eine Richtung oder in die andere Richtung? Oder geht es nicht da bei dem, was wir da machen wollen und, und anstreben, eher um eine Zusammenarbeit?
0: Da würde ich gleich gerne mal nachfragen. Also wir haben ja jetzt eine neue Bundesregierung und da gibt es auch ein neues Ministerium beziehungsweise eine neue Chefin für das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und da geht es ja jetzt schon drum, wie viel Geld geben wir reichen ab? Also ganz konkret, wie viel Geld gibt zum Beispiel Deutschland von seinem Bruttos Bruttosozialprodukt ab in die Entwicklungszusammenarbeit. Also so ein gewisses Gefälle gibt es doch tatsächlich. Ja,
1: also dieses Gefälle gibt es natürlich auf jeden Fall. Und es gibt auch die Verantwortung, ähm, diese Arbeit wahrzunehmen. Aber der Punkt ist ja an der Stelle, dass wir dahinter auch gleichzeitig fragen müssen, warum sind denn die einen reich und warum sind denn die anderen arm? Und
0: da geht es. Und es geht nicht um Almosen, sondern es geht um Gerechtigkeit. Aha, also dann kann man sagen, dass das Wort Entwicklungshilfe eher früher benutzt wurde und sich in den 50 Jahren, in denen es Brot für die Welt jetzt gibt, über 50 Jahre, sich da was geändert hat? Ja, ja,
1: nicht nur bei Brot für die Welt. Auch das Ministerium heißt ja Ministerium oder Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wobei sie recht haben, also das Wort Entwicklungshilfe ist total präsent. Ich habe direkt, weil ich ein paar Minuten Zeit hatte, bevor wir gesprochen haben, einfach mal in die Suchmaschine Entwicklungshilfe eingegeben und bin dann auf Neuigkeiten, News gegangen und hatte sofort vom Hamburger Abendblatt die Schlagzeile von gestern, Nils Ann wird neuer Staatssekretär für Entwicklungshilfe.
0: Dabei heißt der gar nicht so, das ist ein Fehler, oder? Der
1: heißt nicht so, nein, der heißt Staats <lacht> Staatssekretär, im, ähm, Im BMZ. Und ähm, ich würde ganz kurz, weil Sie am Anfang so schön sagten, ist doch eigentlich ein schönes Wort, ne? sagen, dass es natürlich ein gutes Wort ist, von Hilfe zu sprechen. Also Hilfe ist für mich etwas, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und ähm, mich hat es sehr berührt, im letzten Jahr zu sehen, wo es vielen Menschen in Deutschland auch nicht gut ging. Dass die dennoch ähm, gespendet haben für Brot für die Welt für andere Organisationen. Also es gibt ein Bedürfnis zu helfen, gerade auch in Situationen, wo es einem selber nicht gut geht. Und deswegen möchte ich die Schönheit dieses Wortes Hilfe überhaupt nicht überhaupt nicht in Frage stellen. Aber nochmal: Es geht tatsächlich um eine Zusammenarbeit und es geht nicht darum, dass, ähm, dass die einen die anderen durch ihre Hilfe entwickeln.
0: Also verstehe ich Sie richtig, dass die Entwicklung das größere Problem ist als die Hilfe? Also weil Entwicklungshilfe ist ja ein Kompositum, ein zusammengesetztes Wort. Und die Hilfe brauchen wir ja schon weiter. Also ich kriege regelmäßig Post von Brot für die Welt und auch von Diakonie Katastrophenhilfe, weil ich ab und zu spende. Und im letzten Brief, der kam erst letzte Woche, da war dreimal das Wort Hilfe drin. Also an manchen Punkten müssen wir doch auch helfen. Sehe ich das richtig?
1: Wir müssen in dieser einen Welt gut zusammenarbeiten, dass wir in dieser einen Welt auch gut zusammenleben können. Und ähm, es ist so, dass wir als, als reiches Land, als Industrieland im Moment natürlich die Möglichkeiten haben und die Möglichkeiten wahrnehmen können und wahrnehmen müssen, ärmere Länder zu unterstützen. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass dieses Arm und Reich, ähm, von dem ich gerade spreche und was natürlich in diesem Begriff Hilfe auch drinsteckt, dass es dafür natürlich Gründe gibt. Und diese Länder sind zum größten Teil nicht einfach arm, sie sind arm gemacht worden. Es sind Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben reiche Bodenschätze. Aber es sind auch Länder, die durch die Politik, die durch Steueroasen, die durch ungerechte Abkommen sehr viel von ihrem eigenen Reichtum immer wieder verlieren. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Geld in die Entwicklungszusammenarbeit geht, dann ist es mit Sicherheit ein mehrfaches, was an Geld aus den ärmeren Ländern im globalen Süden wieder abfließt. Und das ist einer meiner Unbehagen an dem Begriff Hilfe, weil er nur eine ganz bestimmte Situation
0: abbildet. Genau, so habe ich das auch verstanden. Also das große Thema von Brot für die Welt ist ja, dass die Länder des Nordens sich entwickeln müssen und die Länder des Südens auch ich nehme als Beispiel eine Geschichte, die wir gerade in der Weihnachtsausgabe von Chrismon hatten. Das war eine Geschichte über Simbabwe. Das ist ein Land, wo die Böden inzwischen so unfruchtbar sind durch den Klimawandel, dass sie da kaum mehr was anbauen können. Und den Klimawandel, den haben ja wir reichen Länder verursacht im Großen und Ganzen. Wir müssen also wir reichen Länder uns auch entwickeln?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es ganz schön, dass Sie auf dieses Beispiel zu sprechen kommen. Ich habe mich auch sehr gefreut über diesen Artikel im Chrismann, aber er macht, glaube ich, über, macht viel von der Problematik, über die wir uns ja gerade unterhalten, vielleicht auch streitbar unterhalten, macht es, glaube ich, deutlich. Die ärmsten Länder im globalen Süden tragen am wenigsten zum Klimawandel bei. Wobei Klimawandel auch ein interessantes Wort ist. Ich würde eigentlich schon von Klimakatastrophe Sprechen an der Stelle.
0: Also, da kann ich direkt anschließen. Ich hatte neulich die Neurowissenschaftlerin Marin Urner im Podcast, und die hat gesagt, Klimakatastrophe. Es ist kein Klimawandel. Es ist eine Katastrophe. Allerdings beim Wort Katastrophe habe ich gelernt, macht unser Hirn gleich komplett zu und denkt, es ist alles zu spät. Deswegen muss man bei Klimakatastrophe immer gleich noch einen Satz dazu sagen, was man dagegen tun kann. Und zwar, was wir jetzt sofort tun können. Aber jetzt haben Sie noch ein Wort erwähnt. Das Wort, was Sie gerade gesagt haben, heißt globaler Süden ist das, das, was man früher Entwicklungsländer nannte, globaler Süden?
1: Das ist das, was ich.. Ähm für das Klassische, also wenn wir sagen, was wir da früher Entwicklungsländer sagten, ja, würde ich sagen, ist das die richtige Bezeichnung. Wobei Sie ja gerade in Ihrer ersten Frage, und ich finde es so schön, dass wir immer weitere, weitere Bögen ähm, gehen, ja ja, mich auch fragten, müssen wir uns nicht alle entwickeln, gerade mit Blick auf den Klimawandel. Und vor diesem Hintergrund sind wir alle Entwicklungsländer. Und ich glaube, das steckt auch in diesem Namen, den man heute viel häufiger benutzt, eben Entwicklungszusammenarbeit, zu sagen, wir müssen uns alle verändern. Denn wenn wir am stärksten als Industrieländer dazu beitragen, dass diese Klimakatastrophe, bleiben wir bei dem Begriff, immer näher rückt, dann müssen wir uns auch entwickeln, dass das nicht so weitergeht. Wir leben hier über unsere klimatischen Verhältnisse und ähm, die Folgen davon spüren aber am stärksten die Menschen im globalen Süden. Und Sie sprachen ja gerade von diesem Projekt in Simbabwe, was wirklich ein schönes Beispiel für, für die Arbeit ist, wie wir arbeiten, weil es dar darum geht, dass unsere Partnerorganisation Brot für die Welt arbeitet ja vor allen Dingen mit Partnerorganisationen zusammen, mhm. dass dort die Menschen für sich entwickeln, wie sie mit diesem Klimawandel umgehen können. Das kann in dem Fall, wenn ich mich richtig erinnere, war das Projekt, wo es darum ging, die Felder so anzulegen, dass sie den Regen besser speichern können und gleichzeitig gegen zu starke Regenfälle geschützt sind. Simbabwe hat ja das Problem der längeren Düren und wenn der Regen kommt, kommt er ganz stark. Und gleichzeitig, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist doch eine Gerechtigkeitsfrage, muss es auch darum gehen, dass wir hier ändern. Wie wir, wie wir leben, wie wir den Klimawandel, die Klimakatastrophe
0: vorantreiben. Ich finde das echt ein super Beispiel, weil ich habe jetzt gerade die chrismon geschichte nochmal gelesen und habe verstanden, dass Brot für die Welt mit seiner Partnerorganisation den Leuten beigebracht hat, wie man die Felder vor Erosion, also vor Überschwemmung, schützt, indem man so kleine Steine um die Felder macht. Das Thema Überschwemmung und zwar krasse Überschwemmung hatten wir im Jahr 2021 so schlimm wie noch nie ich mich erinnern kann in Deutschland mit dem Hochwasser an der A. Deswegen die Frage an Sie, können wir hier in Deutschland auch von dem Know-how von Ländern des Süden etwas lernen?
1: Ich glaube, das ist in ganz vielen Punkten der Fall. Und da ist es, glaube ich, wichtig auch, auch zu wissen, dass wir Lernende sein müssen. Ich glaube, das, was mich sehr stark berührt hat, als ich in den Flutgebieten ähm, unterwegs gewesen bin und Menschen besprochen habe, ist, wie zufällig das war, ob Menschen überlebt haben oder nicht, weil es einfach keine Warnsysteme gab. Ich war in Schleiden, da hat in der ganzen Nacht kein einziges Mal die Sirene geheult. Und wenn so eine Flug in Bangladesch passiert wäre, hätte es weniger Todesopfer gegeben, weil die Menschen in Bangladesch einfach mittlerweile Frühwarnsysteme haben, darauf eingestellt sind, dass Fluten einfach kommen können. Und insofern können wir auf jeden Fall auch von Ländern des globalen Südens lernen. Und dazu kommt aber noch, und jetzt mache ich auch wieder einen Bogen, wenn Sie erlauben, klingt gerade wie so, eine, so ein bisschen wie so eine Blume, wo man immer an verschiedenen Dingen wieder anknüpft, Wer entwickelt denn wen und was lernt wer von wem? Also ich glaube, früher, sie fragten ja auch, ob Entwicklungshilfe ein veralterter Begriff ist. Wenn ich mir anschaue, 1961, also vor genau 60 Jahren, ist das BMZ ja, gegründet worden. Ich glaube, es gab da sehr stark diese Haltung, die sollen alle so werden wie wir. Ne? Also ne, die sollen so leben wie wir, die sollen so technisiert sein wie wir und natürlich dann auch Abnehmerinnen und Abnehmer für unsere Produkte sein, Klammer zu. Das stand natürlich auch stark dahinter. Aber wenn alle so leben wie wir und alle so viel das Klima beschädigen, wie wir das tun, ähm, dann wäre unsere Welt noch viel schneller am Ende, als es möglicherweise jetzt schon ist. Und das Leben, was wir führen, und deswegen sage ich auch, es ist eine Gerechtigkeitsfrage, ist ja oft auf den Schultern anderer, wenn unsere wenn unsere Kleider so günstig ähm, zum Beispiel produziert werden, weil am Anfang der Lieferkette keine gerechten Löhne gezahlt werden etc. pp., dann leben wir auf Kosten anderer. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Bereich, wo wir schauen können, was können wir eigentlich lernen auch? Also wo können wir, können wir die es gar nicht gewohnt sind, dass wir keinen Überfluss mehr haben? Wobei das sehr allgemein ist. Natürlich gibt es auch in Deutschland sehr viele Menschen, die die mit vielen Dingen zu
0: kämpfen haben. Ich finde das einen guten Aspekt. Also was Sie gerade gesagt haben, das erinnert mich an ein Buch, was ich gerade gelesen habe, des senegalesischen Ökonomen Felvine Saar. Das Buch heißt Afrotopia und der Saar sagt, dass der große Irrtum ist, dass wir im Norden ganz viel Geld transferieren an Länder des Südens und die dann werden alle wie wir. Das hält der Planet nicht aus. Und das sind in diesem Buch Afrotopia ganz viele Beispiele, wo zum Beispiel junge Architekten in Addis Abeba Bauweisen entwickelt haben, wie man auch bei höheren Temperaturen noch halbwegs passabel in Häusern leben kann. Das ist ein Know-how, da können wir vom Süden lernen und da passt ja Entwicklungshilfe wirklich so gar nicht.
1: Ja, und ich glaube auch die Frage, die wir uns immer wieder neu stellen und die wir uns ja tatsächlich auch stellen oder viele Menschen sich stellen, ist, was macht denn ein gelingendes Leben aus? Ne? Und kann es nicht auch eine Ethik des Genughabens geben? Das ist, glaube ich, was, was viele Menschen gerade auch beschäftigt. Was brauche ich eigentlich, damit mein Leben gelingt? Und ich glaube, auch da ähm, sind wir gut damit beraten oder ich merke, ich werde da, von vielen Ansätzen und vielen Erzählungen aus dem globalen Süden auch zum Nachdenken
0: gebracht. Ah, das finde ich ein interessantes Thema. Immerhin ist ja bald Weihnachten, wo wirklich viel gekauft und verschenkt wird. Ich glaube, die Einzelhändler sagen, morgen und übermorgen sind die Tage, wo am meisten gekauft wird. Dieses, was Sie jetzt andeuten, die Ethik des Genug, ist das ein Trend, ein Gegentrend?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Strömungen. Es gibt natürlich diese eine Strömung, die sich so ein bisschen so anhört, aber es vielleicht auch nicht ist. Es gibt natürlich einen bewussten oder viele Menschen, die sagen, minimalistischer, ähm, weniger ist mehr an der Stelle. Mhm. Und da hat aber Brot für die Welt Erinnern sich vielleicht vor einigen Jahren, ein ganz wunderbares, tolles Plakat gemacht mit einer Reisschale mit einigen Reiskörnern und darunter stand: Weniger ist leer.
0: Oh, gibt's das Plakat nicht mehr? Ich sehe es direkt vor mir mit den Reiskörnern. Doch,
1: Sie werden es an vielen Stellen <lacht> noch sehen. Aber ich fand, da war was auf den Punkt gebracht. Also es gibt natürlich auch einen Diskurs um Minimalismus, wie auch immer, der ein totaler Luxusdiskurs ist. Also wenn ich an eine gute Freundin denke, die mit sehr wenig Geld einfach auskommen muss. Die würde nie was wegschmeißen. Sie weiß ja, noch, weiß ja überhaupt nicht, ob sie es mal gebrauchen muss. Also, wer sich leisten kann, in Deutschland minimalistisch zu leben, dahinter steht oft eher genug Geld zu haben und nicht zu
0: wenig. Also, ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Länder des globalen Südens. Da habe ich neulich einen lustigen Facebook-Post ihrer Kollegin Petra Schulze gelesen. Mhm. Die Rundfunkfahrerin, die hat bei Konfirmandinnen und Konfirmanden gefragt, wer von euch weiß, was globaler Süden ist? Und dann hat sich eine gemeldet und gesagt, die Eifel, verstehen das die Leute globaler Süden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss, muss gerade so ein bisschen lächeln, weil wir ja gemeinsam mit Petra Schulze den ähm den Adventsgottesdienst, den Gottesdienst zum ersten Advent gemacht haben, jetzt gerade. Und da auch die Frage aufkam, äh, sprechen wir vom globalen Süden oder oder sprechen wir nicht? Und ähm, ich glaube, dass es sich so langsam langsam einprägen wird, weil immer mehr Menschen den Begriff verwenden. Und trotzdem ist das, was Sie mir da sagen, ist für mich immer ein absolutes Warnsignal. Ne? Also wenn es eine Sprache ist, die, ähm, die viele Menschen nicht mehr verstehen und, oder noch nicht verstehen,
0: also vielleicht finden wir da jetzt doch noch, wie immer am Ende des Podcasts Sprachstunde, ein besseres Wort. Wenn ich meiner Mutter erklären will, dass bestimmte Länder auf der Welt noch mal ganz anders unter Corona leiden, weil sie keinen Impfstoff kriegen. Ja. Was soll ich sagen? Soll ich sagen, das sind Länder des globalen Südens? Das versteht sie nicht. Was kann ich sagen? <lacht>
1: dann müssten sie in ihr erklären, welche Länder sie meinen. Und dann würde ich, glaube ich, wirklich sagen, also viele Menschen in, in Asien, viele Menschen in Lateinamerika, aber vor allen Dingen ähm, viele Menschen, die in Afrika unterhalb der Sahara leben. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich würde es dann an der Stelle so umschreiben und so würde ich das auch mit Konfirmandinnen Confir und Konfirmanden machen.
0: Ich verstehe und ich glaube, das zieht sich durch unseren Podcast wie ein roter Faden. Manche Wörter kann man einfach nicht mit einem Wort ersetzen, sondern man braucht ein paar Sätze mehr, was ja auch kein Problem ist, weil meistens hat man zumindest im Netz Platz und auch in diesem Podcast genug Zeit, es zu erklären. Also müssen wir uns einfach ein bisschen Mühe geben. Und weil es der Weihnachtspodcast ist, haben Sie, liebe Frau Brünn, Vielleicht einen schönen Bibelvers für uns ganz am Ende und vorher will ich Sie aber noch fragen, wenn wir übermorgen nicht in die Kirche gehen an Heiligabend, weil es uns einfach zu heiß ist mit den Aerosolen und dem Corona-Mist. Wenn wir zu Hause Fernsehgottesdienst gucken und wir eben nicht die Möglichkeit haben, das Brot für die Welthütchen in einen Korb zu werfen, wie kann man spenden, ohne dass man in die Kirche geht?
1: Spenden. Ja, ähm, dann würde ich Sie bitten, die Methode Ihrer Wahl zu wählen. Das wird für viele Menschen, glaube ich, eine Online-Überweisung sein oder für ältere Menschen dann eine Überweisung bei der örtlichen Bank. Und Sie finden auf der Homepage von Brot für die Welt, aber mit Sicherheit auch für die Menschen, die jetzt nicht so technikaffin sind, wobei die meisten Menschen, die ihren Podcast hören, werden es sein, die Kontonummern dafür. Und es gibt von Online-Überweisung zu Spendentüchchen, finden Sie auf unserer Website. Werden Sie schön dahin
0: gelenkt, wie Sie spenden, wie Sie spenden können. Also dann würde ich Sie jetzt bitten, um ein schönes weihnachtliches Wort.
1: Darf ich, ähm, auch wenn das für eine Theologin und Facherin sehr ungewöhnlich ist, einen anderen Vers nehmen von, Na, dem, ja. indischen, ähm, von dem indischen Dichter Tagore, ähm, dass jedes Kind, was auf die Welt kommt, ein Zeichen dafür ist, dass Gott die Lust am Leben noch nicht verloren hat. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was ich dann gerne ihren Hörerinnen oder heute dann unseren Hörerinnen und Hörern auch mitgeben möchte. Ich glaube, Wichtig ist mir, in dieser auch in der Entwicklungszusammenarbeit, die Freude daran, dass wir gemeinsam uns entwickeln können und dass wir eine gute Chance haben, gemeinsam auch diese Welt weiterzuentwickeln. Und ähm, dazu braucht es braucht es auch Lust und Freude. Und ähm, ich glaube, die würde ich gerne am Ende mit auf den Weg geben, wenn Sie erlauben.
0: Vielen Dank, Frau Brün. Das war ein schönes Wort zu Weihnachten. Schöne Weihnachten allen Hörerinnen und Hörern. Dieser Podcast macht jetzt Pause bis 19. Januar. Dann geht's wieder los und das verpassen Sie ja ganz bestimmt nicht, weil Sie diesen Podcast abonniert haben auf Spotify, auf Podigi, auf Apple Podcast oder welche Podcast-App auf dem Handy Sie auch immer benutzen. Schöne Weihnachten und Ihnen, Frau Brün, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank auch Ihnen, Frau Ott.
1: Die chrismann Sprachstunde
0: mit Ursula Ott.